0: Bonjour, bienvenue dans le monde moderne aujourd'hui je reçois jean-luc Vingère, qui est chercheur euh, consultant en innovation et qui publie euh, au lien qui libère euh, un livre sur le syndrome marie antoinette que faire quand les élites ont perdu la tête c'est c'est quoi euh, jean-luc le
1: syndrome de marie antoinette bah, en fait l'idée c'est le syndrome de marie antoinette c'est la déconnexion des élites de la réalité vécue par le peuple et donc euh, à un moment où justement il y a un changement de système qui est en train de s'opérer. Hein, puisque Marie-Antoinette, on connaît l'histoire tragique. Elle a perdu la tête pour de vrai. Voilà. Mais c'est quelque chose de cyclique, c'est-à-dire
0: que ça arrive dans l'histoire humaine souvent. Est-ce qu'on peut le prévoir Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un cycle similaire à ce qu'a été l'avant 1789 Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: ben, En fait, on se rend compte que des critiques de ce genre, hein, c'est-à-dire Ils ont plus de pain, qui mangent de la brioche, on ne sait pas trop si elle a dit cette phrase, mais en gros, c'est des phrases qu'on retrouve à différents moments de l'histoire, en Allemagne, en Lettonie, en Inde, en Chine, enfin, sous, sous des formes un petit peu différentes. Ça, et ça laisse penser qu'en fait c'est un problème beaucoup plus euh, général et beaucoup plus structurel lié à l'exercice du pouvoir. Et en fait quand on réfléchit on se dit que les élites sont finalement toujours un peu dans leur bulle mmh. et il peut y avoir des moments où finalement euh, les, la condition euh, du, du peuple est plus ou moins bonne et c'est au moment où la condition n'est pas très bonne qu'effectivement, euh, il euh, y a la grogne qui, qui, qui commence à, à monter mmh. et que les, les problèmes peuvent se faire. Alors euh, jusqu'à quel stade il faut aller, c'est toute la question. Et on pourrait dire qu'on pourrait avoir une impression que c'est cyclique parce qu'il y a peut-être eu une, une phase un petit peu particulière dans l'histoire qui était les Trente Glorieuses, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale où là, le, le, la vision était assez claire, de toute façon, il fallait reconstruire, on avait mmh. tout cassé, donc il euh, euh, fallait reconstruire, refaire. Bon, Donc il y avait, il y avait un, un projet qui, qui, qui posait pas trop de questions. – Fédérateur, donc,
0: là, il y avait voilà, un projet de société
1: en fait. – Tout à fait, qui, 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 qui faisait que tout le monde voyait, bon ok, on avance dans la même direction. – Donc en fait, c'est pas les, enfin, les élites qui, qui
0: perdent la tête, le fait d'être comme ça coupé du peuple, c'est peut-être pas d'être coupé du peuple, mais de manquer en fait de, de propos et de proposer un projet commun. Est-ce que c'est la critique qui est faite aujourd'hui au gouvernement de François Hollande, à tous les dirigeants, à l'Europe qui est en crise aussi, qui est au point mort, en disant mais quel est le projet politique Est-ce que ce n'est pas ce manque-là finalement de, de propositions sur la table qui fait
1: que la déconnexion se fait ?– Oui, tout à fait. Là, c'est un manque de vision. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant à, à, à considérer, c'est que… Euh, – Il peut y avoir euh, des schémas de croyances, c'est ça aussi qui bascule dans l'idée du changement de système, c'est mmh. pas juste un changement d'institution, généralement il y, a, il y a tout ce qui accompagne, alors moi je parle de fable de cohésion, mmh. pas trop dans le sens mensonge mais plus par d'imaginaire, où on se raconte l'histoire, bah justement, tout le monde connaît la phrase de Marie-Antoinette, mais on ne sait pas si elle l'a vraiment dit. Il y a plein de choses comme ça, dès qu'on veut simplifier. – Un peu l'histoire d'une nation, qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble tout Et c'est
0: cette fable-là qui fait qu'on soit on choisit de vivre ensemble, soit à un moment on va avoir des cassures euh, assumées
1: ou pas euh, tout à fait. dans la société. – Mais il y a un élément, euh, donc avec la Révolution française, il y a deux nouveaux éléments qui, qui apparaissent, c'est celui de la démocratie euh, et celui de euh, l'économie de marché, quelque mmh. part, hein, qui accompagne l'industrialisation. Et c'est ça qui... Qui est rentré dans, un, dans probablement quelque chose d'assez dogmatique maintenant, mmh. euh, qui fait que dans la partie perdre la tête, on a quand même cette dimension où on voit bien que là c'est assez frappant de voir que par exemple en Europe, les politiques d'austérité qui ont été appliquées, donc c'est pas uniquement la France, c'est un peu plus oui, général. Grèce, ouais, ouais, tout à fait. Euh, euh, L'OCDE et le FMI euh, quand même posent des questions en disant mais qu'est-ce que vous faites quoi mmh. Alors c'est pas des cauchistes. Euh, euh, donc euh, donc il y, y a il y il y a des, des, des effectivement des problèmes de schéma de pensée et c'est effectivement, ça accompagne le fait qu'il n'y a pas de projet euh, actuellement, à part gérer les affaires courantes, donc c'est une vision très technocratique mmh. François Hollande, là on ne sait pas trop où il va euh... – Il essaie d'inverser la courbe du chômage donc il est sur des courbes,
0: sur des, voilà, des, des chiffres de court terme – Tout à fait. Euh, – Mais du coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est arrivé dans un fin d'un cycle qui était celui de la révolution industrielle. Euh, finalement, le modèle productiviste est en crise, mais est-ce que le modèle démocratique est en crise Est-ce que ce qui se passe en ce moment à République avec Nuit Debout, ce n'est pas ce, 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 ce symptôme en fait, où les gens ont besoin de se réapproprier un, un modèle démocratique pour faire euh, voir leur parole autrement, vu que les élites qui sont élues pour faire des lois qui vont dans le sens du bien commun ne euh,
1: les font plus – Tout à fait, c'est-à-dire que là, c'est un mmh. symptôme, parce que bon, Nuit debout, on ne sait pas trop ce que donnera à terme le, le, le mouvement, mais enfin, on voit qu'il y a un foisonnement, il y a euh, l'idée d'occuper de, euh, de, de manière assez euh, euh, longtemps dans le temps, et euh, de manière assez permanente, une, une place, donc mmh. ça, bon, ça, ça, ça a déjà été fait, aussi, fait avant, donc ouais. c'est euh, Occupy Wall Street, tous les indignés espagnols, donc ce n'est mmh. pas spécialement original, donc c'est une forme qui a, qui a, qui a déjà été, a été vue. Et c'est plus finalement une plateforme euh, avec euh, des gens qui ont des projets un petit peu différents et une volonté de ne pas avoir de chef. Alors c'était déjà quelque chose qui existait euh, en mai 68, ça c'est assez, ouais. assez constant. Ça dessine un peu un nouveau modèle. Alors il y a une idée qu'effectivement on ne se reconnaît plus dans les, les élites pour, pour les, les gens qui sont sur... Euh, la place de la République et puis toutes les, les places de France parce que ça, ça a essaimé, euh, ils ne se reconnaissent plus dans, le, dans le, les élites et, et, et ça dépasse le mode d'ordre initial qui était juste euh, la loi travail contre laquelle oui. il oui, s'est soulevé et ils veulent refonder une société. Alors là, c'est là qu'il y a éventuellement un peu de difficulté à voir, mais alors vous voulez les, la refonder sur quelle base, oui. comment ça fonctionne comment Mais il mais y a, c'est finalement une tentative de mettre quelque chose d'autre en œuvre sans vraiment euh, idée très claire. Mmh. Hein, donc c'est difficile. Moi, je peux pas parler au, au nom non, non, bien de, sûr. de et, Nuit debout, mais... mais on voit bien
0: qu'il y, y a quand même une volonté d'expérimenter la démocratie directe, même si c'est très limité, puisque c'est un espace restreint et à l'échelle d'un pays, c'est difficile à faire. Euh, et puis un critique du système actuel de tout à fait. Si tout allait bien, ouais. euh, il y aurait pas
1: euh, la Nuit debout. Là, mais il
0: y, y a un courant qui est plus invisible, qui est celui des abstentionnistes, euh, qui finalement aussi euh, montre qu'il y a peut-être un essoufflement du modèle démocratique de représentativité, soit par que les règles du jeu ne sont pas les bonnes et qu'on a l'impression que, quel que soit le vote, c'est toujours les mêmes qui sont élus Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus sur cette euh, crise de la représentativité, de la démocratie représentative
1: Oui, alors, effectivement, après, il les, ch chacun réagit à sa manière, dans le sens où il y en a qui disent « bon, ben, moi, je vais juste plus voter parce que je, je, je crois que ça ne sert à rien », donc plutôt les abstentionnistes, et puis il y en a d'autres qui... Euh, au contraire, euh, veulent aller vers quelque chose d'un peu plus musclé et, et, et agir. Donc ça, c'est des, des, des réactions un petit peu, un petit peu différentes, mmh. un phénomène qui, qui, est, qui est un petit peu semblable. Alors ensuite, faire une analyse exactement de, de la, comment dire, euh, du système euh, électoral et de la, de la contestation, ça, 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 ça peut être un petit peu compliqué, mais effectivement, il y a quelque chose qui est clair, c'est que, on est plutôt dans un système de défiance, la confiance est rompue et euh, la parole des représentants politiques n'est plus crue. Euh, voilà. Euh, enfin,
0: elle est plus crue, sauf quand vous dites euh, qu'on veut dans des, aller dans des choses plus musclées. J'imagine que vous faites référence au Front National ou au courant populiste où là, c'est autant de
1: mensonges, autant de promesses, mais finalement, ça marche. Pourquoi ça marche le populisme Alors. C'est-à-dire, si on revient à la situation actuelle, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un tas de sujets qui sont... Euh... Occulté par les élites euh, au pouvoir et les, les partis de gouvernement, hein, donc les Républicains et le Parti Socialiste euh, essentiellement. Et notamment, euh, quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est le problème de la finance et de la régulation qui est, qui est nécessaire. Et donc euh, là, il y a un jeu actuellement des, des, des élites politiques qui consiste à ne pas trop dire qu'ils ont perdu une partie de leur pouvoir soit au profit de la finance, soit au profit d'instances supranationales comme, comme l'Europe, par mmh. exemple. Et donc, euh, dans cette espèce d'interstice, moi, c'est comme ça que j'analyse les choses, forcément, c'est facile d'aller euh, pour, enfin, pour un parti populiste de, 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 de taper là où ça fait mal, sachant que euh, les élites en place ne sont pas très à l'aise pour répondre et qu'il y a en plus cette... Euh, euro qui dont, dont tout le monde reconnaît maintenant que l'architecture n'est pas bonne, donc il faudrait le revoir, mais ça, les questions monétaires, c'est très difficile de les aborder. Vous imaginez, en que, voilà. On et puis en plus, les... et puis en plus, si un président euh, ou un premier ministre dit que oui, effectivement, l'euro est mal, mal fichu vous voyez le, 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 les conséquences que ça peut avoir. Donc là, ils sont un peu tenus par euh, une construction qui a été mal faite, qui a été pensée de manière assez idéologique. Je, pas, je parlais d'un du, dogme qui le se malinique. met en place. Euh, euh, finalement, c'est ça, hein, c'est la, la montée du néolibéralisme euh, depuis les années 68, euh, 70 pardon, euh, euh, Il y a ce mouvement qui se, qui se, qui se met en place avec euh, van de Bretton Woods en 71, enfin, à partir de 71. Oui. Et... et, et et donc là, on est dans, un moment, dans une utopie marchande, où, où le, le modèle de développement occidental veut aller plus loin dans ce sens-là, et ça, 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 ça ne tient plus.
0: En fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que vous utilisez le mot « utopie euh, » pour ce qui est euh, un parti de pouvoir, va parler de réalité. En disant, nous on est réaliste, c'est pour ça qu'on est technocrate et qu'on gère cette réalité, qui en réalité est une mythologie comme une autre, où on va croire à la croissance, où on va croire à, à la finance, à la dette permanente, mais ça ne marche plus. Alors pourquoi le politique
1: n'adapte pas son discours alors ça, c'est difficile à, à dire, parce que je pense que là, il y, a vraiment, euh, il y aurait vraiment un espace pour une adaptation d'un discours. Bon, enfin C'est toujours difficile, hein. on voit la Révolution française, c'était logique, le roi, euh, sa légitimité, c'était Dieu qui l'avait voulu, la fable de cohésion fonctionnait, et puis à un moment, elle s'effondre, ça peut aller assez vite. Et euh, je pense qu'il y a aussi une difficulté qui est qu'il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites du néolibéralisme, mais finalement, pas trop de construction d'un discours alternatif, alors, moi, je m'y essaye dans le, dans le livre en, en disant, bah, si on présentait la société et son fonctionnement, parce que tout le monde a envie de savoir un peu comment oui. ça fonctionne, non comme un ensemble de marchés qui s'autorégulent, mais plutôt comme, euh, finalement, une auto-organisation auto des conditions de la confiance, c'est ça le développement des sociétés humaines, autour d'une fable de cohésion et autour d'institutions que sont euh, la justice, la police et aussi le marché. Si on le présente comme ça, effectivement, on se rend compte que si c'est une auto-organisation, ça veut dire qu'on peut remettre en cause ces institutions. Euh, et puis euh, que le marché, certes, a son, un rôle à jouer, mais que ce n'est pas le seul et qu'il euh, y a besoin d'autres types de régulation. Donc je crois que le, le discours... Mais quand on dit ça, c'est encore une simplification. Alors mmh. quel est le statut de ce, cette, cette représentation Ce n'est pas une vérité scientifique, c'est un point de vue sur le fonctionnement de la société. Alors, on a osé le faire, euh, où, disons, les économistes, euh, au moment de la Révolution française, puisque ça tombe à peu près à quelques, à quelques années près, Adam Smith, Ricardo, oui, ont, ont constitué bon, on si cette, on cette fable de, puis plus tard avec les néoclassiques, euh, l'idée que les marchés s'autorégulent, ce qui est une sorte de fable qui repose sur un, un imaginaire. C'est ce que j'appelle l'utopie marchande. Et maintenant, aujourd'hui, on n'ose plus en faire une alternative qui serait plus réaliste, plus adaptée au contexte, et donc on reste dans ce, euh, cette croyance euh, qui, 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 qui est finalement en, en fin de vie mm. euh, et qui a été en plus probablement euh, remise au goût du jour par la, la, la guerre froide parce qu'on opposait euh, le marché à l'État.
0: L'économie étatique et euh, voilà, euh,
1: socialiste. À, en oubliant par exemple un élément très important qui est les communs, qui est plutôt mm. le, la manière d'organiser de, de, la, la gestion des ressources autour d'une communauté avec des règles. Bon, le meilleur exemple, c'est Wikipédia, euh, où il euh, y a euh, 270 salariés qui font tourner ça à plein temps, et puis euh, des bénévoles qui, eux, euh, ont des rôles particuliers. Et puis, alors, euh, voilà, ça, ça crée euh, euh, une ressource fantastique euh, disponible pour tous. Euh, et ça, c'est un exemple particulier, puisque là, ça a même tué les encyclopédies euh, classiques, mais il peut y avoir des communs qui cohabitent avec... Euh, des entreprises privées, ce n'est pas, pas oui. une obligation. Et ça, par exemple, ça, ça, ça a disparu du, du paysage, le code Napoléon 1804, plus du tout de référence au, au commun alors que c'est des choses qui existaient pour des pâturages, des lacs avec les, les poissons, en des cas, comme ça. Donc c'est un peu le
0: retour des communs, en fait, avec euh, le,
1: le logiciel libre,
0: euh, l'open data, ce qui se passe aussi euh, en Civitec, la démocratie 2.0, et justement, on va y venir. Euh, L'idée, c'est un peu de, de redonner le pouvoir à la multitude en disant, euh, les élites ne font plus leur boulot, donc si on s'y met à plusieurs, on va peut-être faire mieux. Euh, et c'est une idée qui est euh, au cœur du livre, c'est celle du Sénat citoyen, euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment euh, arrive cette idée euh, Est-ce qu'elle peut se mettre en place Est-ce qu'il y a des, des leviers qui, aujourd'hui, sont déjà en place pour, pour y arriver Et qu'est-ce que c'est qu'un Sénat
1: citoyen tout à fait. Alors, là, l'idée, c'est que si on tire mieux parti de l'intelligence collective au niveau du fonctionnement de la société, euh, pas au, uniquement au niveau de la gestion d'une ressource, bah, finalement, on pourrait faire des choses beaucoup plus intéressantes et notamment essayer de co-construire les lois entre les élus et les citoyens. Aujourd'hui, le, le, le système, finalement, c'est une... C'est une petite poignée d'hommes politiques euh, autour du président de la République, en général, qui, euh, chez nous, en France, qui, euh, euh, qui vont écrire les lois. Et en plus, ensuite, euh, avec la logique de parti, euh, c'est appliqué, euh, appliqué oui. par, euh, par, par les députés. Euh, le Sénat, il bah, y a bien une navette entre les lois, mais euh, bon, c'est assez consanguin. – C'est un jeu donc, politique aussi. – Voilà, c'est un jeu politique. Et puis de toute façon, en cas de désaccord, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, au final, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, donc mmh. le Sénat ne sert plus à grand-chose. C'est toujours bien d'avoir deux chambres pour pouvoir prendre un peu le temps de réfléchir, mais, mais au final, ça, ça reste quand même euh, euh, élaboré à, à vraiment très peu de gens. Et là, si on veut mettre de l'intelligence collective, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, un thème qui ressort, on parlait de la nuit debout, la nuit debout parle beaucoup d'une du, du, nouvelle constitution et du tirage au sort, mmh. ben, c'est de mettre en place un nouveau principe qui serait que chaque fois qu'on a un pouvoir constitué, que ce soit une assemblée ou un gouvernement, il faut qu'on ait une assemblée citoyenne tirée au sort, qui questionne ce pouvoir et qui le contrôle aussi, c'est-à-dire qui ait le droit de le destituer dans certaines conditions extrêmes. Alors ça, c'est une révolution, c'est pour ça aussi qu'il y a cette, cette, cette référence. Et ça, ça consisterait au niveau national à se dire, bah, il nous faut une chambre citoyenne, et bah pourquoi ne pas prendre le Sénat, qui a, dont l'utilité est assez limitée, pour jouer ce rôle, c'est-à-dire questionner l'action du gouvernement, questionner les propositions de loi faites par l'Assemblée nationale et, le cas échéant, dissoudre l'Assemblée nationale ou destituer le, le gouvernement. Alors, ça veut dire qu'on garde un système électif qu'il faut réaménager parce qu'il a des quelques petits soucis. Alors, donc cumul des mandats, ça, ça fait, ça, mmh. fait, euh, mmh. ça fait consensus. On a un doublon entre le président de la République et le, et le Premier ministre. Bah, réglons le problème. On passe en régime primo-ministériel. On n'a plus de président de la République élu. Bon, ça, mmh. Beaucoup de gens le proposent. Donc, ça, il y, y a plein oui, de choses qu'on peut faire. Et puis, on a à côté un, un, une assemblée euh, citoyenne qui est donc le Sénat citoyen. Mais c'est un principe qui peut se décliner au niveau régional départemental, intercommunal, au niveau des grandes villes. Donc on, 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 a, on a un autre système de citoyens. Avec des échelons locaux. Euh, voilà, de, de, de qui pourraient.
0: Qui qui alors des citoyens majeurs euh, qui ont un quasi-judiciaire vierge et qui seraient tirés au sort pour siéger euh, dans ces assemblées. Euh, avec euh, quels intérêts Enfin, si on a un travail, comment, enfin,
1: comment voilà. tout ça s'organise Oui, tout à fait. Alors, d'un point de vue pratique. Alors, petite parenthèse, euh, les députés n'ont pas besoin d'avoir un casier judiciaire. Euh, je sais bien, mais on pourrait être plus exigeant pour les citoyens. Euh, on pourrait parler euh, voilà. de l'immunité euh, bien tout tout sûr parlementaire. Voilà. Un
0: anachronisme
1: d'ailleurs euh, des anciens euh, privilèges. Tout à fait. Et donc, alors, comment ça se passe euh, Comment ça se passerait concrètement nous, on réfléchit à ces questions-là. C'est aussi un collectif le Sénat citoyen, où on, où, on, où on met cette proposition en, en, en question. Donc, ben, les gens tirés au sort, ils seraient tirés au sort pour un an. Hein, ils seront, une fois qu'on a été tiré au sort, on ne sera plus jamais tiré au sort, donc c'est une fois dans sa vie, mmh. avec une indemnité. Euh, le, la proposition, euh, c'est qu'il faut quand même que les gens soient motivés, donc ce serait de tirer 1000 personnes au sort. Et il y a 348 sénateurs, donc on, on garde ce chiffre, donc ce n'est pas un tiers, mmh. et on se dit, voilà, on veut un tiers de volontaires et qui soit bien à l'image de la France, c'est-à-dire parité homme-femme, euh, région de provenance respectée, classe d'âge. Euh, et puis, si on arrive à le faire, c'est moins objectif, mais euh, catégorie socio-professionnelle aussi.
0: Mais alors, c'est des mandats d'un an, c'est court. Ouais. Euh, quand on n'est pas un professionnel du droit, euh, c'est compliqué de comprendre comment marchent et fonctionnent les lois. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, avant le tirage au sort, euh, une formation fait. Euh, Le fait de dire vous acceptez d'être volontaire dans le Sina Citoyen,
1: euh, et voilà la boîte à outils, euh, parce qu'on ne va pas s'improviser du jour au lendemain, euh, législateur. Voilà, L'idée, c'est qu'entre le moment où ils sont tirés au sort et le moment où ils rentrent en fonction, il y a quelques mois qui se passent, pendant lesquels ils auraient des formations pendant les, les, les week-ends, justement, euh, par rapport au fonctionnement des institutions, qui n'est pas naturel à tout le monde. Mmh. Et... Euh, euh, aussi éventuellement, alors là c'est des questions à voir, il pourrait y avoir une spécialisation puisqu'il y aura des commissions comme, comme, comme ailleurs dans les autres assemblées. Donc, des commissions, et donc il pourrait commencer à y avoir une formation spécifique si on est dans la commission santé ou question de santé, euh, voilà. Donc euh, ça, c'est des questions qui restent évidemment en, en discussion. La formation, elle, faut il faut qu'il soit la, la plus neutre possible. Mm -hmm. hein, donc ça, c'est toujours une, une difficulté, pas orientée euh, pas que ce ne soit pas orienté par, par les experts. Et pour ça, on a quand même de l'expérience qui est les conférences de citoyens. Ça, mm -hmm. c'est quelque chose qui a été inventé en 1987 par, euh, par les Danois. Et euh, il y en a eu énormément qui ont été organisés euh, partout dans le monde. En France, la première, c'était en 1998, sur les OGM, où on a une quinzaine de, de citoyens tirés au sort, des experts, des débats. Et euh, on voit que les gens délibèrent et qu'il y a une excellente qualité d'écoute et de travail. Mmh. C'est assez unanime sur tous les retours. Tous les pays occidentaux qui l'ont fait. Euh...
0: Mais ça, justement, euh, avec les outils euh, maintenant euh, de, de, de la Civitech et de tout ce qu'on peut faire Donc du euh, ouais. avec euh, le numérique et Internet, est-ce que on a besoin de ce tirage au sort Est-ce qu'on pourrait pas dire simplement, euh, vous avez une consultation nationale, euh, ce qu'avait fait euh, Axel Le Maire, d'ailleurs, sur une des lois euh, digitales, ouais. euh, pourquoi euh, prenez cette chance et euh, donnez votre avis et, et après on, on fera une loi Est-ce qu'on pourrait pas Creuser davantage aussi, aujourd'hui, dans le cadre de la Ve République, cette voie-là, qu'est-ce qui empêche d'aller plus loin avant de passer à un nouveau
1: régime – Alors, euh, l'exemple d'Axel Lemaire, de la loi numérique d'Axel Lemaire, est, est un excellent exemple, parce qu'il euh, y a eu un effort qui a été fait de présentation de la loi pour qu'elle soit beaucoup plus lisible pour mmh. des non-spécialistes. Donc ça, ça devrait être un standard de, de, de oui, rénavant. – Pour que tout le monde puisse lire euh, les, oui, lois. Ouais. les lois. Oui, mais cest à pour non, toutes les lois, pas uniquement pour celles qui sont soumises ah, à donc, donc ça, il faudrait que ça. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faudrait non. récupérer. Ensuite, c'est vrai que c'était une loi assez technique, et alors après, la question de quand on, 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 on l'ouvre à des propositions sur une plateforme, c'est qui va pouvoir intervenir Et en fait, et quel que, impact parce Voilà, que finalement, et, 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 suivant la, la forme du débat qu'on va choisir, quel qu'il soit, qu'il soit euh, numérique en ligne, euh, euh, ou euh, à la limite euh, euh, de manière physique comme on le propose, ça va, ça va avoir un impact sur qui ça va inclure et qui ça va exclure. Et donc nous, on est plutôt favorable au sein du, du, du collectif où on réfléchit, puisque maintenant c'est un collectif, le Sénat citoyen, mm -hmm. où on réfléchit à, à ce qu'il y ait une délibération physique, parce que ça permet aux gens de mieux exprimer leurs arguments et de, 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 de prendre le temps et de pouvoir euh, discuter. Euh, et de, de changer de point de, de point de vue éventuellement par rapport à, à, aux propositions qui sont faites. Alors, ceci étant dit, toutes les propositions qui sont faites de, de, de démocratie liquide ou, ou numérique mmh. sont intéressantes, mais elles reposent quand même sur l'idée qu'il ne faudrait pas tomber dans la clicocratie. <rire> On oui. va cliquer. Mais toute la question, c'est si les gens, après leur journée de travail, finalement... Euh, bon il passe deux, de lecture, deux minutes de euh, à dire ouais ça je suis pour, ça je suis contre est-ce qu'on a vraiment gagné grand chose sachant qu'on a quand même de manière objective puisque c'est un point qu'on n'a peut-être pas assez souligné, c'est qu'on est dans une situation un peu difficile avec euh, l'automatisation qui avance euh, les problèmes environnementaux il faut changer de modèle de, 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 de développement, donc c'est quand même pas ça, simple ça c'est
0: des, des, des
1: problèmes qui dépassent et pour tous, le cadre national. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut approfondir les débats. Ouais. Donc, je pense qu'il faut mettre, euh, privilégier les outils qui permettent d'approfondir les débats. Alors, avoir un discours, un, un, un débat approfondi avec euh, plusieurs millions de personnes, c'est difficile. Mais si vous en tirez un, un, un petit nombre au sort qui n'ont pas demandé le pouvoir, là, on peut faire des choses plus intéressantes. C'est une question de moyens, de temps. Euh, bien sûr, si on, vous pouvez passer... Euh, du temps avec tous les Français, ça <rire> aurait un coût quasiment... Enfin, je veux dire, ça plomberait complètement le budget de l'État, ouais. mais on pourrait le faire à, à, à plus grande échelle. Et là, c'est un petit peu cette idée... Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes dans le numérique. Hein. Euh, il, faut, euh, euh, il, faut, il faut évidemment en tenir compte. Il y aura probablement une plateforme qui permettra aux sénateurs citoyens et aux euh, aux gens de l'Assemblée, tirés au sort de l'Assemblée régionale, et ainsi de suite, d'échanger, de, de, de de, 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 de dialoguer euh, entre euh. eux. Il y a déjà, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, Wikipédia, et, et le fait qu'Internet existe, qui fait qu'on peut aller chercher l'information, mm -hmm. alors qu'il y a quelques décennies, l'information était quand même assez contrôlée. Mm -hmm. Il fallait passer par... Euh, des bibliothèques, des gens. Des... C'était compliqué d'y accéder. Ouais. Maintenant, on a un accès direct. Donc, c'est bien une présence du numérique, quelque part, mais il n'est pas, pas forcément besoin d'être dans le dispositif de, de, de vote en lui-même. Donc, voilà la, la, la proposition qu'on fait de... de, de de, ah de Sénat citoyen. Et
0: c'est une proposition qui va être défendue dans le cadre de la campagne présidentielle. Est-ce que vous pensez que des candidats vont s'emparer de cette thématique Est-ce que vous, vous allez euh, faire des rencontres en région euh, Comment ça va se passer avec cette plateforme du Sénat citoyen
1: Alors. Euh, nous, on n'a pas vocation à ne se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a des candidats euh, crédibles qui vont reprendre le, le, le projet ben, Ce serait intéressant. Mm -hmm. Pour l'instant, on n'a aucun contact. Euh, L'idée, c'est plus d'avancer une alternative, parce que, euh, qui, qui permet réellement d'approfondir la démocratie. Il y a des rapports qui sortent. Par exemple, le dernier, c'est le rapport Vinoc-Barthelon, euh, mm -hmm. qui proposait de passer au septennat non renouvelable. Alors, bon, on se doute bien que ça ne ferait pas de mal, mais ça ne va pas changer ça radicalement pas la donne. Non. On a besoin d'aller beaucoup plus profondément. Donc, voilà, une fois que, que cette proposition sera connue sur la table, elle pourra être discutée et critiquée éventuellement. Il n'y a, oui. a pas de souci oui. avec ça. Il euh, y aura peut-être d'autres propositions qui peuvent être faites, mais au moins au bon niveau de profondeur par rapport à... à la à la situation dans laquelle on est et pas des petites mesurettes pour dire on fait on démocratie fait chose. participative. Ouais, pour pour voilà. Est. Donc là on a effectivement la, 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 la besoin d'une révolution quelque part. Donc on, on dit plutôt puisque moi je, je suis consultant d'innovation une innovation de rupture.
0: On va dire ça, parce qu'on va éviter Exactement. de couper des têtes en 2017. Exactement. Et je rappelle donc ce livre qui sort au lien qui libère, Le syndrome Marie-Antoinette. Merci Jean-Luc Vingère. Merci. Euh, donc un livre à lire, avec beaucoup de pistes et de questions sur notre modèle démocratique. Merci.